0: Olá gente, hoje a gente vai continuar é, falando sobre a Idade Média e dessa vez a gente já vai entrar é, na Reforma Protestante, mas antes de tudo eu me chamo Nângela, acabei de lançar um blog chamado Historiaprotestante.blog.br Onde a gente está agrupando todas essas aulas. Se você participa dessas aulas e quer acessar lá é, todas as outras que a gente já fez, com todos os conteúdos escritos, fica à vontade. Tudo isso faz parte do meu estágio. A gente já está finalizando, estamos nos encaminhando para a sétima ou oitava aula, agora eu não me recordo, mas vamos prosseguir então. Bom, na aula passada a gente viu é, sobre o poderio do papado, né, é, como que o papado estava querendo dominar todas as, todos os territórios, ele queria praticamente o um mundo para si, né, Vai culminar, por exemplo, numa carta aberta do rei Henrique IV, que vai se recusar a se submeter ao Papa Gregório. E o Papa Gregório vai responder, excomungando o, o, o rei. Né? E, e ali vai começar aquela tendência a um sentimento nacionalista. Tá? Essas pessoas, elas, as pessoas que moravam, que viviam nessas regiões, elas vão começar a se sentir pertencentes de algum condado ou burgo, né? Ah, eu sou de tal região, eu sou da região, sei lá, norte tal, e tal, e isso vai começar a ser visto como, é, é, com esse sentimento mesmo de nacionalista, tá? Apesar de tudo isso, a gente tem que se lembrar que a Europa ela foi basicamente povoada por bárbaros e romanos e aconteceu uma grande miscigenação em cima disso tudo, mas esse sentimento nacionalista, ele vai começar daí e vai moldar inclusive a modernidade, tá, na época de, do nazismo, Hitler, o fascismo e vai moldar todas essas coisas. É... E é interessante pensar em como que isso tem influências até hoje, né, no sentimento nacionalista e o porquê que algumas pessoas odeiam tanto essa palavra nacionalismo. Em meio a esse sentimento nacionalista, é... A reforma protestante ela vai surgir tá? juntamente com outros movimentos também que a gente conhece como o Renascimento. Na aula passada eu falei um panorama, fiz um panorama sobre o Renascimento, sobre o que foi o Renascimento, qual era o sentimento do Renascimento né? é, e qual a, a, o tipo de arte que surgiu a gente vai ver sobre o a gente viu sobre o crescimento do, do pensamento científico e como tudo isso culminou para que esse sentimento nacionalista é, é, surgisse muito mais forte e esse racha entre Estado e religião acontecesse então as nações vão começar a se formar e elas não vão aceitar mais a imposição da igreja católica. Então, com o renascimento, vai começar uma ideia de pensamento em si próprio. As pessoas vão deixar de buscar é, explicações divinas, explicações que a igreja dava, para começar a, a se importar mais consigo mesmo e com sua própria educação. tá? E você vai ver isso acontecendo principalmente na Reforma Protestante. Então você tinha uma ideia antropocêntrica, ou seja, o um homem no centro do mundo, o cientificismo e o racionalismo, ou seja, a filosofia vai se desvincular da teologia, a demonstração da figura humana, suas expressões, detalhes, proporções. Então, você vai ver, por exemplo, aquelas obras de arte do Renascimento, com aqueles homens super definidos, aquelas estátuas de homem super definidas. Tá? A descentralização do conhecimento, né? a igreja vai perder o monopólio do conhecimento e vai acontecer um grande desenvolvimento da imprensa e a grande possibilidade de... Um uma grande tiragem de cópias por exemplo a igreja ela vai estar tá vendendo indulgências ou seja ela vai oferecer a salvação as pessoas vão ter que pagar por isso e principalmente as pessoas vão ter que pagar para que uma alma saísse do purgatório depois de morta e algumas pessoas até mesmo dentro da própria igreja elas vão começar a se levantar contra esse pensamento tá? Também a gente vai estar tá numa fase em que o mercantilismo ele vai começar a almejar é, é, um desenvolvimento econômico. Tá? Ou seja, o mercantilismo ele é uma transição para o capitalismo. A gente vai ter uma crise do feudalismo, não vai ter mais espaço para crescimento né, do feudalismo, é, não vai ter mais terras para isso. E, basicamente, esse é o panorama geral da Idade Média e da crise da igreja. Nesse tempo, a gente vai ter a figura de John Wycliffe... Ele nasceu entre 1329 e teria falecido em 1387. E já nessa época, ele iniciou um movimento em favor da libertação do poder romano e da reforma da igreja. Ele pregava contra a frades e o monacato e se recusava a conhecer a autoridade do papa, a reconhecer a autoridade do papa. John Hus também vai surgir entre 1369 e 1445. E ele vai, ele vai estar também nesse contexto de sentimento nacionalista, disputa territorial entre o Papa e o poder temporal e vai defender a reforma na igreja, apesar de ter, ele vai ler os escritos de, de Wycliffe mas ele não vai concordar com tudo, né? principalmente acerca da se da transubstanciação, mas ele vai ser excomungado pela igreja por causa da sua pregação de caráter de reforma e vai se esconder em exílio mas ele vai continuar escrevendo cartas confirmando as suas ideias essas pessoas elas vão ser usadas pelo poder é, é, temporal ou seja, pelos reis né, para poder é, ir de contra a igreja tá? elas vão é, é, falar contra então o, o, os reis eles vão usar esses argumentos desses estudiosos para bater de frente contra a igreja tá? então a gente vai ter é, essa guerra política digamos assim, tá bom? entretanto esses pré-reformadores eles vão ser abafados então a igreja ela vai tentar abafar de todas as formas é, essa questão de reforma Tá? Porque ela vai saber, ela sabe que, na verdade, é, elas não estão centralizadas no Evangelho. Elas estão centralizadas em ter poder, em dominar o mundo. Tá? Esse é o pensamento é, é, do, da Igreja Católica na Idade Média. Contra isso tudo, tinha também alguns, tinham também alguns grupos que eles viam o que acontecia na igreja, mas eles não se metiam, mas também eles tinham a vida devota deles, tá? É, a gente vai encontrar ainda nessa época é, da Idade Média, o, os místicos, tá? É, quem eram os místicos? Era... Eram pessoas que decidiam viver as suas vidas baseadas em um total relacionamento com Deus. Existem dois tipos de misticismo. É, é, um que é essencialmente cristocêntrico, que vai buscar chegar a Deus através de Jesus Cristo na contemplação de seu sofrimento ou de sua ressurreição e seu triunfo final. O outro tipo de misticismo, e que era o mais conhecido e o mais seguido, ele vai se derivar do neoplatonismo. Ele vai ter o propósito de chegar a um inefável, digamos assim, através da contemplação interna. Então, seria uma espécie de meditação. Tá? O... Aí tem uma, uma, uma citação que diz assim, Plotismo. Um grande mestre pagão desse tipo de misticismo dizia que nessa união a alma chegava a um estado de êxtase, tá? É, se a, a gente conhecer alguma coisa hoje parecida com isso, é só coincidência, ok, gente? <risos> mas, alguns seguidores desse tipo de misticismo, eles vão ser inimigos do cristianismo tá? e, é, diretamente, entretanto, outros vão acabar se introduzindo na tradição cristã. A doutrina neoplatônica é, do alemão, e aí vai um nome que eu não consigo traduzir direito, mas... Eckhart, tá? é, ele é um alemão conhecido como mestre, ele partia da contemplação da divindade do inefável. E aí a citação que diz assim, tudo que podemos dizer de Deus é inexato e por isso um certo sentido, em certo sentido falso. Se eu digo Deus é bom, isto não é verdade, eu sou bom, Deus não. Uma afirmação como esta pode ser mal interpretada, e de fato foi. Naturalmente, o que Eckhart queria dizer não era que Deus fosse mal, mas que qualquer linguagem que descrevesse Deus é analógica e, por isso, inexata. Mas, no fim das contas, suas palavras deixam claro a direção em que ia seu pensamento cujo propósito era exaltar Deus, mostrando que Ele está acima de todo conceito humano, razão pela qual o verdadeiro conhecimento de Deus não é racional, mas intuitivo. Não podemos conhecer Deus estudando, mas vendo em contemplação mística. Em Deus estão, desde a eternidade, todas as ideias de todas as criaturas. Já antes de criar o mundo, Deus, como artífice supremo, tinha em sua mente a ideia de cada coisa que iria criar. Então, para Eckhart, os lugares santos não tinham tanta importância assim, porque ele dizia que Jerusalém estava tão próxima à alma dele como o lugar em que ele estava naquele momento. Por isso não era necessário olhar em direção a Jerusalém e nem para os acontecimentos dali, mas era necessário se dedicar a alguma contemplação interna, deixar-se levar e chegar a ver Deus sem nenhum intermediário. Sendo que assim, nós, como cristãos que somos, é, nós concordamos nisso em parte, a questão de não precisar mais é, olhar para Deus, olhar para Jerusalém, para se chegar a Deus, né? é, entretanto essa questão de deixar-se levar sem nenhum intermediário era um pensamento que colocava em risco a doutrina católica, tá? por mais que isso de deixar-se levar é, no momento e tudo mais fosse algo é, é, um pouco pagão, né? é, e a gente consegue identificar algumas coisas na nossa sociedade hoje, né? Eckhart foi considerado herege pela igreja por fazer entender que suas doutrinas ensinavam o panteísmo, isso é, as criaturas são parte da divindade, e a alma não é criada, mas ela é eterna. Muitas vezes ela, ele teria declarado que essa interpretação de suas doutrinas era um pouco errônea, mas ele, frequentemente, era acusado por esse motivo. Então, ele vai ser condenado e morto pela igreja. e Só que ele vai ter muitos seguidores, principalmente entre os dominicanos. É, da mesma linha de Eckhart, João, de, aí também vem um nome que eu não consigo falar, mas ele pregava uma devoção, uma devoção é, é, moderna. A que consistia em levar uma vida de meditação disciplinada orientada principalmente em direção à contemplação da vida de Cristo e imitação de Cristo é, ele vai escrever um, ele vai ter um escrito chamado Imitação de Cristo que é uma das obras de devoção mais lidas da época é, tanto por católicos quanto por protestantes e até hoje mas mais à frente vai surgir dessa doutrina um movimento chamado Irmãos da Vida Comum. É, estes eles vão seguir as suas vidas cotidianas normalmente, mas assim como o movimento monástico, eles vão ter uma vida de total devoção e santidade. Essas pessoas, esses movimentos, ou melhor, esse movimento dos Irmãos da Vida Comum vão, vão, vai, vai fundar escolas para disseminação do ensino e eles vão ser responsáveis pela renovação da igreja como formas de pessoas de espírito crítico e reformador então você percebe aí essa ameaça, por mais é, é, falha que essas interpretações acerca de Deus ela possa ser de alguma forma isso vai colaborar para que a reforma protestante aconteça. Tá? Então, a gente tem esses, é, é, esses movimentos de pré-reforma já é, antes. Nada aconteceu a partir de Lutero. É, esse movimento ele não tinha o objetivo de reformar a igreja em si, mas ele queria sobrepor a corrupção. Ou seja, apesar da corrupção, existem outras pessoas que estão tentando seguir uma vida de devoção, né? Então é mais ou menos esse o pensamento que que vai se ter nesse nesses movimentos, tá? É, seguindo uma vida, um caminho de devoção moderna e de imitação a Cristo. Esse movimento em questão, ele não vai ser perseguido por causa disso. Mas, quer, mas não quer dizer que ele não teria sido uma ameaça para a igreja que ensinava mediante os sacramentos é, é, como se chegava a Deus. Muito pelo contrário, o místico em seu estado de contemplação não precisa de sacerdotes que lhe ofereçam sacramentos, nem de uma igreja que lhe mostre o caminho a seguir, e nem mesmo as escrituras que lhe mostrem qual a vontade de Deus. Então você tem... É, é, esses percalços né? por mais que eles tenham uma vida devota, eles acreditam que eles vão se chegar a Deus por, 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 por conta própria sem escritura sem uma igreja tá? é assim que vai funcionar mais ou menos esse pensamento místico Ainda na religiosidade católica, vão existir também movimentos de pré-reforma. E esse movimento vai surgir antes mesmo de Lutero. Tá? É... A gente vai ver que por, por, por questões é, é, de desenvol... desentendimento, de, de pensamento, divergência de pensamento, melhor dizendo, Lutero ele vai é, é, acabar rachando a igreja, né, com o que ele veio a divulgar, só que muito antes disso, a, a, os próprios membros da igreja católica, eles tinham esse pensamento de que a igreja estava é, equivocada em muitas coisas, então o que a gente chama hoje de contra-reforma, que, que dá a ideia de, da reforma é, católica ser é por causa da reforma protestante, esse pensamento é um pouco equivocado, porque dentro da igreja já existia esse movimento de, de desejo de mudança estamos acostumados a ouvir o termo contra-reforma como se a reforma católica fosse somente uma resposta à reforma protestante já que não teria outro jeito, a igreja teria que que a Igreja Católica teria que aceitar. Né? É... Mas a questão é que, como eu já falei, existiam indícios da Reforma Católica antes, e existia isso, por exemplo, na Espanha, com a Rainha Isabel e o seu marido Fernando. Tá? O baixo clero ele estava distante de todo o luxo da composidade da Igreja. É... Eles eram ignorantes assim, em questão de... É, é, estudos bíblicos né, em questões teológicas e eles muitas vezes eram incapazes de responder perguntas simples sobre teologia eles vão se limitar ao que eles diziam nas missas né? o alto clero por sua vez ele ele só vai recolher a maior parte das entradas da igreja e os sacerdotes eles vão, vi é, vão viver numa grande pobreza o celibato entre a igreja não era levado a sério é, pois os padres e os bispos tinham muitas vezes concubinas e filhos com diversas mulheres é, então as medidas reformadoras ali, é, que que vai ser utilizada na Espanha, com a rainha Isabel e o, o, o seu marido Fernando eles vão nomear Francisco Ximenes como arcebispo é, ele era um erudito interessado pela aplicação das escrituras, assim como vai concordar com a rainha em relação aos desejos de mudança é, administrativa da igreja, tá? Então eles vão investir em uma tradução da bíblia do original hebraico e aramaico e grego, além da vulgata latina é, é, para a língua deles. Mas nem tudo vai ser flores nesse reino, não é só um sentimento é, é, de mudança, tá? Tá? Esse desejo de reforma ele se baseava é, em fazer com que existisse apenas uma religião no território. Então vai existir uma perseguição acirrada aos judeus e aos mouros, que eram muçulmanos nesse tempo. Vai existir uma imposição pela conversão dessas pessoas, é, onde muitos até se batizavam, mas outros eram expulsos da nação e saíam dela sem rumo. A Inquisição ela estava disponível para muitas pessoas e, e realmente ela se fazia cumprir. tá? Tudo isso por causa do sentimento nacionalista espanhol, é, que estava unido à fé católica e à ideia de reconquista. É, fomentava essa intolerância contra judeus e mongos. É... E aí também, a gente já está falando nisso desde as aulas anteriores, desse sentimento nacionalista, é, que você pode dar uma recapitulada. Tá? Ela também vai estar presente nessa situação, e a questão da religiosidade ela só vai servir para reforçar essa ideia, ela vai ser mais, menos, mais um pretexto né, é, é, de, de que todos têm que ser convertidos, todos têm que ser cristianizados, mas na verdade existia realmente um repúdio a, ao que não fosse é, é, romano, digamos assim. E ao mesmo tempo que se buscava reformar a igreja mediante a regularização da vida do clero do incentivo dos estudos teológicos, era-se extremamente intolerante para, tudo que não se ajustasse à religião do Estado. Já entrando na reforma protestante, o que é em si a reforma protestante? Ela é um movimento de renovação doutrinal, ética e eclesiástica, que ocorreu na Europa Ocidental no século 16 e ela vai influenciar a política, a economia e que está englobado até mesmo nas grandes navegações, nas conquistas de novos territórios na América, na África, na Oceania. Então é, é por isso que a gente estuda a reforma protestante na escola, tá? Esse movimento ele vai ser dividido em reforma magisterial que engloba luteranos, reformados e anglicanos, e em reforma radical, que vai englobar o movimento anabatista. E a gente vai ver cada um desses movimentos neste momento. É, eu coloquei no post é, do blog um mapa é, da divisão religiosa da Europa nesse tempo. Como que ficou distribuído? É, é, nações católicas ficaram distribuídas, nações católicas, luteranas, é, países calvinistas, países anglicanos, tá? E tentativas de reconquistas católicas, tá bom? Então você pode dar uma consulta, uma consultada básica lá. Mas é, o conceito da, da, da reforma protestante nas igrejas Vai ser uma ideia de igreja nacional e livre. Não vai existir mais essa igreja mundial que é, é, a gente tem na igreja católica, né? A igreja é, é universal, digamos assim é mais uma igreja nacional, ou seja, cada país tem a sua e nós somos desvinculados a Roma agora. Essa essa reforma, como eu já mencionei antes, ela não vai acontecer por causa de Lutero, mas devido a um grande problema de caráter intelectual e político. tá? É muito maior do que Lutero isso, e, e, e Lutero ele só foi é, é, uma pequena formiguinha nisso tudo. Ele tem a sua importância, lógico, mas a, a questão é muito mais ampla do que isso, tá? A formação dos estados nacionais, a crise do feudalismo, a peste negra, a guerra dos 100 anos, o sentimento nacionalista, o renascimento, o surgimento da imprensa, isso tudo vai influenciar na reforma é, e os argumentos dessas pessoas como Lutero, John Hans, John Wycliffe, que a gente já viu, eles vão ser essenciais para que esses movimentos populares surgissem e logo houvessem é, apoio dos reinos que estavam contra o posicionamento da Igreja Católica. Então, é, isso vai ser um movimento de massa, um movimento popular e os reinos vão tomar partidos por benefício próprio, porque eles, eles vão fazer isso um pensamento de se desvincular do poder do Papa, tá? Então, eles vão usar esse movimento popular para poder se desvincular da igreja. Então, a Bíblia, que era um livro caríssimo e que estava disponível apenas para os estudiosos da igreja, é... com o surgimento da imprensa, vai ser distribuída por todo, por todo lugar, Tá? E sem a imprensa, esse trabalho seria humanamente impossível, né? Fazer alta tiragem de cópias. Uma pessoa copiar a Bíblia toda na mão, naquela época, sem a imprensa, não tem como. Então, a gente vai ver a história de Martinho Lutero. Ele vai nascer na Alemanha... E uh, entre o período de 1483 a 1546, ele vai ser um homem completamente de seu tempo, com os mesmos conflitos que a sociedade tinha acerca da salvação. Então, as pessoas elas já nasciam com o pensamento de condenação ao inferno naquela época. E, e Martinho Lutero ele vai ser torturado por isso. tá Aos 18 anos, ele vai ser enviado é, para a universidade por seu pai, para cursar direito, só que quatro anos mais tarde, Lutero ele vai ingressar no mosteiro é, agostiniano. E como que ele vai tomar essa atitude de ser monge? Ele ele vai passar por um grande trauma decorrente a uma tempestade, que ele vai ser surpreendido, e isso quando ele retornava é, da sua casa para a universidade. E com medo da morte, ele vai prometer a Santa Ana que se ele sobrevivesse, ele se tornaria monge e assim ele fez. É, no monsteiro, ele ainda vai se incomodar com a sua condição pecadora e ele vai andar sempre triste e por isso ele vai estar sempre apresentando medo da morte, ele vai viver se, se penitenciando, tá? e, mas ele vai ter essa grande consciência da sua própria miséria. Em 1512, ele vai concluir o doutorado em teologia e vai começar a pregar na Universidade de Wittenberg falando sobre Salmos, as Epístolas aos Romanos, Gálatas e Hebreus. É, no post anterior eu deixei um link com o filme da, de, de Lutero para vocês é, é, verem toda a história, tá? E como se, se. como que aconteceu tudo isso. É interessante assistir. É, estudando as escrituras, Lutero ele vai perceber que a culpa dele, que a culpa do homem, não pode ser removida por ele próprio. Ou seja, as penitências eles não, elas não tinham o efeito de imputar justiça nenhuma sobre o homem. Apenas Deus teria o poder de justificar e regenerar o homem mediante a fé em Cristo. Ele, que não entendia o termo justiça de Deus, ele, ele odiava esse termo, inclusive ele chegou a falar que odiava Deus por isso, é, agora ele tinha o um entendimento que o justo viveria pela fé. Tá? Então ele passou a entender, quando ele leu essa frase na Bíblia, lá em Romanos, que o justo viveria pela fé, virou a chavinha na cabeça dele e ele vai começar a pregar essa sua descoberta para a congregação que ele pastoreava, falando contra as indulgências que eram vendidas pela igreja e todas as práticas de perversão que ela estava envolvida. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai afixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses que teriam promovido um grande debate acerca das indulgências. Esse foi o marco do início da reforma protestante. Essas 95 teses pregadas na porta eram... É, é, era comum isso acontecer das pessoas que queriam levar questões a debate pregar coisas naquela porta. Tá? É, é, e aí, Lutero ele vai levar isso não como uma forma de, de já promover um racha na igreja. Não é. Ele vai levar para debate público para tentar mostrar que a igreja poderia é, é, rever seus conceitos. tá? Então ele não tinha a intenção de se separar da igreja. Ele apenas acreditava que a igreja poderia abrir os olhos para esse grande abismo que ela havia caído. Com a imprensa a todo vapor, o artigo de Lutero vai ser espalhado por todos os cantos e logo vai se iniciar uma grande onda uma, de uma grande revolta. Então... É... Aquela pequena atitude de Lutero vai se transformar num grande problema a ser resolvido. Então Lutero ele vai ser instruído pela igreja em Roma, através de uma bula papal, a se retratar. E Lutero vai queimar essa bula em praça pública, dizendo que ele não vai se retratar coisa nenhuma. Ah, e juntamente com, com, com a Bula também vai, vão os livros de direito canônico da igreja. Ou seja, ele estava declarando naquele momento o completo rompimento com a igreja católica. Após isso, Lutero vai ser levado ao império diante do rei para tentar se retratar novamente. Só que ele vai dizer que não vai fazer isso, que ele não pode fazer e nem queria fazer tal coisa. Nesse momento... Lutero ele vai ser sequestrado é, por Frederico III para protegê-lo da morte, sendo levado para o castelo de Watemburgo E ele vai ser dado como morto, tá, é, por bastante tempo. Mas Lutero ele vai usar esse tempo de esconderijo, de exílio, para traduzir a Bíblia para o alemão. E ele teria trabalhado nesse projeto até a sua morte. E... Graças à imprensa, a Bíblia foi distribuída de maneira muito mais acessível à população. Em 1529, uma resolução impedia a introdução da reforma protestante em territórios de príncipes católicos e, com isso, os reformadores passaram a ser reconhecidos como protestantes. Zwinglio ele vai ser um nome é, que vai promover uma reforma também na Suíça enquanto Lutero é, é, estava na Alemanha promovendo todo esse movimento Zwinglio na, na Suíça sendo que Zwinglio ele vai ter uma vida completamente diferente de Lutero ele vai nascer em Zurique e vai estudar é, na Universidade da Basileia e Berna. Ele era padre com formação humanista, ou seja, olhem a influência aí do Renascimento, e vai ser mestre em arte. Diferente de Lutero, que deixou levar-se pela pelas suas experiências pessoais acerca da salvação, Zwinglio, ele, como intelectual, vai valorizar a Bíblia é, totalmente. Ele vai dizer o que está na Bíblia, é doutrina, o que não está, não é doutrina. Então ele vai ser um pouco radical nisso. Ele vai promover a reforma na Suíça, incentivando os seus membros que expulsassem vendedores de indulgências. Tanto é que durante uma quaresma, ou seja, um período que a gente tem antes da Páscoa, ele vai promover uma grande ceia comendo salsichas, o que vai provocar uma grande reforma, uma grande revolta na Igreja Católica. É Zwinglio, ele vai se defender utilizando as escrituras e vai debatendo um conselho que a igreja teria promovido. É só que ninguém consegue responder suas perguntas reformadoras. Ele então ele vai ser liberado para pregar livremente. A sua pregação consistia em uma promoção à restauração à fé cristã e práticas bíblicas. Ele vai pregar contra os sistemas de jejum que existiam naquele tempo. Os monges e as freiras começaram a se casar. É, mudanças no culto vão começar a acontecer. Vai ser instituído um sistema de educação público para as pessoas. Independentemente da classe social, é, vai começar o estabelecimento de uma ideia de sacerdócio universal, ou seja... Todas as pessoas, inclusive leigos, eles vão poder pregar a palavra. Apesar disso, Zwinglio vai rejeitar todas as práticas que não estavam na Bíblia. Ele vai ser avesso a muitas práticas pomposas que a igreja havia adquirido desde Constantino. Roupas sacerdotais, é, é, imagens. Tá? É, em relação a isso, é, desse radicalismo de Zwinglio ele vai, vai ter umas ideias bem diferentes de Lutero, é, embora, o, o, embora Lutero é, acreditasse que a, as práticas tradicionais deveriam ser preservadas desde que não se contradicesse com a Bíblia, o Zwinglio ele vai sustentar que tudo que não fosse encontrado explicitamente nas escrituras deveria ser rechaçado. É, isso levou, por exemplo, a, ele, a suprimir até órgãos nas igrejas, música na igreja, pois se tratava de um instrumento que não aparecia na Bíblia. A Suíça era um país formado por estados independentes, ou seja, haviam estados que decidiram permanecer católicos encontrou outros vão decidir pela reforma, tá? Isso provocou uma grande guerra civil e morreram muitas pessoas, inclusive Zuínglio, é, com uma quando a Igreja Católica tenta invadir Zurique, né? É, mas à frente também é, vão entrar num acordo e cada religião, cada região poderia seguir com a sua crença, mas até lá muitas pessoas vão morrer. Ah, e Zwinglio vai morrer numa dessas invasões católicas João Calvino foi um dos principais pensadores da teologia protestante ele nasceu na França em 10 de julho de 1509 foi contemporâneo de Lutero estudou em Paris e teve contato com o humanismo, chegando a conhecer até a teologia luterana, mas estava envolvido demais com a igreja romana para conhecê-la. Mas chegou um tempo em que ele rompe com a igreja católica e ele vai se converter ao protestantismo. É, ele vai se exilar na cidade de Basileia e logo depois ele vai partir para Estraburgo e depois para Genebra. Nesse percurso, ele sentia que seu chamado era estudar a Bíblia e produzir conhecimento. Ele queria ficar recluso em seus estudos, mas não foi muito bem o que aconteceu. Ele escreveu um livro chamado Institutos da Religião Cristã, em versão de bolso, que depois se tornou a primeira teologia sistemática protestante reformada. Com o tempo, essa teologia sistemática se tornaram em quatro livros. E teriam chegado a toda a parte da Europa. Em Genebra, que estava passando por uma reforma, não haviam pessoas capacitadas para liderar o ensino reformado. O um missionário chamado Guilherme Farei tenta então convencer a Lutero a ficar na cidade para isso. Lutero vai negar e o missionário vai responder com a seguinte frase. Deus amaldiçoe teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar, se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Chocado com essas palavras, Calvino desiste de sua viagem e fica em Genebra para liderar o processo de reforma na Suíça, se envolvendo também na política. Tanto Lutero quanto Calvino acreditavam na predestinação mas discordavam a respeito da ceia, enquanto Lutero acreditava que a presença de Jesus estava no ato, Calvino acreditava que a ceia era apenas um ato simbólico, um memorial. Devido a essa questão, os seguidores de Calvino ficaram então conhecidos como calvinistas e os de Lutero, luteranos. Enquanto Lutero não aceitava as práticas que eram contrárias à Bíblia, e Zwingli não aceitava nada que não estava escrito nela, os anabatistas eles foram muito além. Eles acreditavam que não bastava só o que eles dois estavam dizendo. Era necessário algo muito mais radical e não ceder qualquer prática antibíblica que, antibíblica que tivesse alguma oportunidade assim, na fé cristã. É, eles acreditavam no retorno à igreja primitiva então eles queriam voltar às práticas dos primeiros séculos e na sociedade em que eles estavam isso não era não era feito de fato nem mesmo com a reforma eles não vão aceitar nenhuma interferência do estado na igreja isso é, é isso Zwinglio e lutero não vai se opor tá então os anabatistas eles não vão aceitar nada da, do Estado na Igreja, e ele, eles vão se tratar como iguais, e eles vão começar a se chamar como irmãos, tá? como forma de distinção da atual sociedade civil, que era totalmente hierarquizada. O movimento também vai defender que mesmo nascendo nessa sociedade, como igreja, eles não deveriam fazer parte dela, eles não aceitavam armas, sobre a ameaça turca de, de, de invasão é... e eles também não vão aceitar o batismo infantil pois eles vão dizer que pelo simples fato de uma criança nascer numa família cristã ela não era cristã né ela não tinha se confessado, então era necessário que ela viesse a entender sua condição pecaminosa e assim declarasse sua fé com o batismo é... Tinham uma vida de serviço e devoção, vivendo de forma simples e vão começar a se, se rebatizar. Né? Essas comunidades vão começar a se rebatizar e é por isso que eles são chamados de anabatistas ou rebatizadores, é... simplesmente porque eles pregavam que o primeiro batismo, aquele da igreja católica, não era válido. Esse termo anabatista é considerado um termo de forma pejorativa, tá? É, eles, eles, na verdade, eles não queriam é, é, se excluir do nome cristão. Tá? Eles eram cristãos, mas eles vão ser chamados de anabatistas ou rebatizadores, tanto por católico quanto por protestantes da época, por promoverem esse movimento radical que, que vai ser bastante subversivo. É, e eles vão ser condenados com pena de morte por rebatizarem, tanto pelos estados protestantes quanto por católicos. Infelizmente, o protestantismo também vai ter muita culpa é, de morte nesse tempo, simplesmente por causa do pensamento do homem medieval da época. Tá? É, o número de mártires foi enorme principalmente, provavelmente, o maior de todos os que morreram durante os três primeiros séculos da história da igreja. O modo pelo qual se aplicavam a pena de morte variava de lugar para lugar e até de caso para caso. Com, roti... Com cruel ironia, alguns lugares se condenavam anabatistas a morrerem até afogados, ou seja, já que vocês gostam de água, né? É, outras vezes eles vão ser queimados vivos, é, segundo o costume estabelecido séculos antes. Porém, não faltaram casos nos quais eles foram mortos em meio a torturas incríveis, como a de serem esquartejados ainda vivos. A, as histórias de heroísmo e tais circunstâncias enchiam, encheram muitos volumes e é notável que quanto mais se lhe perseguiam, mais o movimento crescia. Com a morte de tantas pessoas, o movimento acabou se tornando muito violento e algumas pessoas eles vão pegar em armas e vai acontecer uma grande guerra civil e o resultado disso a gente já deve imaginar, né? Diferente das reformas anteriores, que partiu de camadas baixas da sociedade e pelo baixo clero, na Grã-Bretanha a reforma vai ocorrer por motivos de conflitos familiares. O, o rei o, Henrique VIII ele não conseguia ter filhos e ele era casado com Catarina de Aragão. E por esse motivo ele não tinha herdeiros e ele vai desejar o um divórcio, com a sua esposa para que pudesse se casar novamente coisa que a igreja católica era contra com essa disputa entre o rei e roma a grã-bretanha vai romper com a igreja e vai formar a sua própria a igreja anglicana onde o rei henrique VIII vai se tornar o chefe da igreja e vai anular o seu casamento para se casar novamente o clima então entre os católicos e os protestantes da igreja anglicana só vai ser apaziguado na Inglaterra quando a rainha Elizabeth I vai ser coroada como rainha e ela vai estabelecer uma doutrina tipicamente anglicana com influências da reforma de Calvino. a igreja católica ela vai promover, enfim, a sua reforma como um movimento, como um evento que vai durar 18 anos. O Concílio de Trento, ele vai acontecer entre 1546 a 1563. Ele vai reunir chefes da igreja com o intuito de rejeitar o protestantismo e promover mudanças internas, espirituais e administrativas da igreja. Além da instituição de missões mundiais com os padres jesuítas, a chamada Companhia de Jesus, que particularmente nós conhecemos muito bem na história do Brasil Colônia, e ele, ela também vai instituir o um Índice dos Livros Proibidos e o Tribunal da Santa Inquisição. A, a Igreja Católica ela estava enfraquecida, e até pensou que com sua reforma o protestantismo é, chegaria ao fim, mas isso não vai acontecer. Ela, então, vai, como forma de, de reconquistar, ou melhor, como forma de missões e, e ter de volta o, o poder que ela tinha, ela vai se aproveitar das grandes navegações... É, que vai acontecer, primeiramente, com Portugal e Espanha. É, ela vai se aproveitar disso para catequizar é, outras sociedades. E aí, com as investidas das grandes navegações, primeiramente por Portugal e depois pela Espanha, vai surgir por parte da Espanha o desejo de explorar novos territórios. É, vamos lembrar que nesse período existia a dominação dos muçulmanos em terras orientais que atrapalhavam essas navegações e faziam com que os novos caminhos fossem descobertos para que existisse comércio das especiarias. Então, com a crise do feudalismo, existia ali é, outros comércios ali que eram os comércios de especiarias e pedras preciosas. E nessas explorações, a Colombo vai chegar à América em outubro de 1492. Vai encontrar um continente que era habitado por diferentes sociedades, tá? E ali vem a história Inca, Maia, os Astecas, tá? E a gente lembra do episódiozinho dos Chaves, né? Mas entre 1517 e 1519, vai fundar a, a primeira colônia. Tá? A Espanha vai fundar sua primeira colônia. E a partir daí, passa a colonizar é, novos territórios juntamente com Portugal. Depois disso, a Inglaterra, a Holanda e a França vão se juntar nessa jornada. Portugal e Espanha eram católicas, tá? Então, eles vão ficar com a porção centro e sul-americanas. E a África também. É, vão existir outros países também, além dos países americanos. A Holanda, ela é protestante. E ela vai tentar alguns pedaços de terra no Caribe e no Sul. Principalmente aqui no Brasil. É, na história do Brasil, a gente vai ver a Holanda colonizando Salvador e Pernambuco, tá? elas vão ter comércios cafeeiros, né? é, é, vão lidar com isso, e só que ele, a, a Holanda ela vai ser expulsa é, logo depois do território brasileiro, tá? com uma guerra. É, a Inglaterra, que também é protestante, vai colonizar a porção norte da América, parte da África e Austrália. É, vão migrar da Inglaterra para as colônias americanas pessoas consideradas de classe baixa, bandidos e presos, prostitutas, deficientes, inclusive cristãos. Quais os cristãos que vão migrar da, da Europa para a América? Os puritanos calvinistas. Ah, eles vão ser perseguidos pela igreja anglicana. Ou seja, é, tudo que não era de, de, de caráter é, é, religioso anglicano vai ser perseguido. Tá? E essas pessoas elas vão ser muitas vezes trabalhadores rurais, artesãos, pequenos comerciantes, marinheiros. Essas pessoas elas viam na América um sentimento de como os hebreus vinham a Terra Prometida. Elas sonhavam em poder exercer sua liberdade religiosa ali e chegar na, no novo mundo era uma meta. A reforma protestante ela vai nascer com esse movimento teológico, político e econômico, e vai mudar toda a distribuição de países no mapa mundial. Os cultos, que antes eram em latim, vão passar a serem feitos na língua nacional e além de se tornarem mais simples sem figuras de santos. A educação vai passar a ser bastante valorizada, pois se existem analfabetos como ler a Bíblia. Se não há leituras da Bíblia, como entender a vontade de Deus? Como entender a vocação? Como entender a que somos predestinados? Com isso, o protestantismo também vai colaborar com a construção de uma nova sociedade, aquela que vê o trabalho e a vocação como louvor a Deus, e para que a vontade de Deus pudesse ser feita, era necessário uma igreja que pudesse, no mínimo, ler e ler a Bíblia. Então, vai existir uma grande mudança de comportamento das pessoas, pois elas vão começar a se capacitar profissionalmente, a educação vai, vai melhorar a condição de vida das pessoas e a imigração delas para a América do Norte passa é, é, passam a, a fazer com que elas vivam de modo mais livre. O autor Max Weber vai escrever uma obra de sociologia chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai alinhar esse comportamento protestante ao início do pensamento capitalista, como modo de vida. Por isso ele chama o livro dele de Espírito do Capitalismo. É, o que vamos ver no futuro é o desenvolvimento das colô da colônia inglesa e sua independência, ou seja, os Estados Unidos vão ser os primeiros a conseguirem a independência e vão ser invejados por todo, todo o restante do continente. Ou seja, a, a, os, outros contin os outros países, o Brasil... É, as colônias é, é, espanholas, vão ver o que aconteceu nos Estados Unidos como uma ameaça. Opa, isso pode acontecer aqui também. E logo depois, quem vai proclamar independência vão ser o, o, os de, de colônia do Haiti, né? que vai ser feito exclusivamente por, por, por escravos. Os escravos vão proclamar a independência do Haiti e as outras colônias, elas vão ver isso aterrorizadas, né? É, os imperadores e, e os reis vão ver isso. É, poxa, isso pode acontecer com a gente também. Mas aí é outro critério, né? Que, a gente, que vocês podem estudar a parte sobre as independências. Tudo isso tá interligado, tá, gente? É, a história, ela não acontece isolada. É, a história... Ela não, não acontece é, é, por, por fatos é, específicos, ela acontece num contexto. Né? E era esse o mundo, que tá, como o mundo estava se tornando. É, e aí esse pensamento capitalista, esse pensamento que, de, de trabalho, de, de desenvolvimento, que vai culminar na Revolução Industrial, Revolução Francesa, vai, vai abrir a mente de, de muitas pessoas para o que era moderno, né? É, o, o Império, os reis, o absolutismo, vai passar a ser visto como algo retrógrado, né? como algo que escraviza, como algo escravizador, como algo exploratório, né? Então, Max Weber ele vai escrever essa obra e vai explicar muito bem sobre essa questão do, do sentimento, é, de como o sentimento protestante promoveu é, uma cultura capitalista. E aí, é, com essas independências, por que, que, por que, que os Estados Unidos... É, promoveu a, a independência primeiro, declarou sua independência primeiro. A Inglaterra, ela não vai ser uma boa administradora de colônias como Portugal e Espanha, tá? E é devido a isso que vai acontecer essa independência. Enquanto a América Espanhola e a portuguesa a independência só vai acontecer mais tarde, é, esses países vão ter feito um trabalho, entre aspas, exemplar nesse quesito. tá? A, a Inglaterra, ela estava muito envolvida com conflitos internos e ela não soube é, controlar tanto assim as suas colônias. Tá? Então, por isso que aconteceu primeiramente é, a, a independência lá nos Estados Unidos. É, com a catequese de negros e índios na América é, Espanhola e Portuguesa, não vai haver nenhuma pretensão de educação da igreja, por meio das escrituras, Ela, é, a igreja vai impor a sua, sua, sua doutrina, tá, e eles vão ser forçados é, a, a, a se converterem, os negros, principalmente, como resistência, vão acabar transferindo sua cultura religiosa aos santos da igreja, então, por isso que até hoje a gente tem a, a imagem de São Jorge ligada a entidades é, africanas, tá, é, só que isso é papo para outro assunto, tá? mas é mais ou menos esse panorama que a gente tem ali depois, na, durante a povoação da América é, até as independências.